0: 내 전부였던 사람이 내게 등을 보이는 것 죽을 만큼 아프게 사랑했지만 결국 혼자 남게 되는 것 우린 그것을 이별이라고 부릅니다 오늘도 수고하셨습니다 클래식 매니저 두 번째 팟캐스트 시작합니다. 자클린 디프레가 연주한 파라디스의 시실리안느 이플랫메이저였습니다. 오늘도 수고하셨습니다. 라고 말하면서 뭔가 이별 이야기를 하려니까 뒤숭숭하네요. 저두 글자만으로도 서늘해지고 외로워지는 그런 게 있잖아요. 그래도 가끔은 마음 언저리에 있는 그런 것들을 다시 꺼내서 울적해지고 가끔은 눈가도 촉촉해지고 그러는 게 오히려 더 좋을 수도 있는 것 같아요. 바쁘게 살면서 일에 치이고 삶에 치이고 하다 보면 사실 내 가슴이 뛰고는 있는지 눈물은 어떻게 흘리던 거지 할 때도 있잖아요. 저만 그런가요? 하여튼 오늘은 뒤프레의 이 음악과 삶의 빗대어 이별에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 사실 뒤프레와 이바렌보임의 이야기는 전세계적으로 많은 클래식 애호가의 입에 오르락내리락 하는 주제인 것 같아요. 영화보다 더 영화같은 뒤프레의 이 인생이라고 하기에는 너무 비극적이고 아플 것 같고 또 바렌보인과의 이야기는 편을 갈라서 이야기를 할 만큼 많은 이야기들이 있죠. 오늘 천천히 이들의 이야기를 해보겠습니다. 브르의 첼로와 오케스트라를 위한 콜니 드라이 오퍼스 47번 디프레의 연주로 듣고 올게요. 홀리드라이는 신의 날이란 뜻인데요. 유대교회에서 속죄의 날에 부르는 곡이라고 하네요. 이 유대 성가를 부르가 편곡한 곡입니다. 속죄 조금 전에 들은 연주가 뒤프레가 17살 때 녹음한 건데요. 1 7곱살 천재 첼리스트는 당시그 속죄를 어떻게 알고 이렇게 연주를 했을까요? 마치 자신에게 닥칠 그 비극을 뭔가 알고 연주하는 것 같아서 저는 이 트랙들을 떼면 좀 기분이 이상해지더라고요. 사랑하는 사람이 불치병에 걸린다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 어, 이 제목으로 저희 클래식 매니저 페이스북 페이지에 저희가 올렸던 글이 있어요. 제가 지금 내용을 한번 읽어볼게요. 그대로. 20세의 나이에 이미 세계적 스타가 된 아름다운 여성 첼리스트는 온몸의 근육이 서서히 굳는 다발성 뇌척수경화증이란 불치병에 걸립니다. 겨우 28세란 젊은 나이에 연주활동을 완전 중단, 외로운 투병 끝 42세의 젊은 나이에 생을 마감한 비운의 천재 첼리스트 자크린 뒤프레의 이야기입니다. 그녀에게는 다니엘 바렘보임이라는 남편이 있었는데요. 바렌보임은 뒤프레와 결혼 후 그녀의 명성을 이용하여 큰 성공을 거두었지만 뒤프레가 불치병에 걸린 후에는 그녀를 외면 이후 기돈 크레머의 전 부인이기도 한 피아니스트 옐레나 바시키로바와 재혼합니다 자신의 모든 것이었던 음악과 사랑하는 사람까지 잃어버린 그녀의 마지막으로 행복했던 첼로화를 놓기 전 마지막 바렌보임과 함께 연주한 생쌍과 드보르작 첼로 협주곡입니다. 첼로가 온다라는 표현 그녀의 연주에서 느껴보세요. 많은 분들이 이 게시글에 좋아요와 공유, 댓글을 통해 관심을 보여주셨어요. 근데 저희가 이제 이 명반이죠. 이 앨범 소개를 위해서 너무 뒤프레의 이 입장에서 글을 썼는지 이 달려진 댓글들을 보니까 몇몇 분들이 바램보임을 아주 나쁜 놈으로 이야기를 하셨더라고요 물론 저희가 어 이렇게 뒤프레이 입장에서 글을 쓴 탓이 크겠죠 네. 댓글을 몇몇 개를 소개를 드리면 뭐, 감동입니다. 오디오에서 가끔 연주 들었는데 이런 비화가 있는지 몰랐어요. 뒤프레이의 어, 명복을 빌고 바렌보임 나쁜놈이군요. 이제 아웃입니다. 또 뭐, 아직도 바렌보임을 이렇게 얘기하다니요. 어, 하시는 분도 계시고요. 참또 음, 중립을 지키시는 저도 뒤풀의 팬입니다. 안타깝지만 남녀일은 당사자가 아니면 어찌저찌 이야기할 것이 아닌 듯합니다. 음, 어, 일단 그래서 저희가 좀 어, 저희의 책임을 좀 느끼고 음, 최대한 중립적인 입장에서 소개를 쫙 드리는 게 좋겠다라는 그런 생각을 해봤습니다. 사실 남자와 여자의 관계는 어, 정말 아까 댓글처럼 당사자 외에는 아무도 모르는 거잖아요 그래서 딱 오늘은 알려져 있는 사실들을 기반으로 그리고 조금은 바렌 보임의 입장에서도 같이 생각해 볼수 있는 그런 이야기를 해보겠습니다 먼저 디프레와 바렌 보임을 간단히 소개를 해드릴게요 제크린 뒤프레, 제키라고 부르고요. 1945년 영국의 첼로 연주자입니다. 워낙 젊은 나이때부터 세계적인 스타가 되었고요. 젊고 아름다운 금발의 미녀가 엄청난 카리스마로 하는 연주에 당시 비평가들로부터 그녀는 나를 미치게 한다라는 극찬을 들은 걸로 유명하죠. 1967년에 22살의 피아니스트 겸 지휘자 어, 바렌보임과 결혼하면서 클라라 슈만과 로버트 슈만 이후 가장 뛰어난 음악인 부부다라는 평가를 받았고요. 이후에 디프레와 바렌보임의 핑거스 주커만, 주빈메타, 이작펄만까지 유대인 마피아라는 별명이 붙었다고 하네요. 왕성한 활동을 이어가다가 1971년부터 손가락의 감각을 잃기 시작해서 연주가 어려워졌고요. 결국 다발성 경화증이라는 불치병에 걸렸음을 알게 됩니다. 이 병은 전신의 모든 근육이 서서히 마비되는 병인데요. 진단 후 평균 한 16년 후에는 사망에 이른다고 하네요. 그리고 결국 제키는 마흔 두 살에 세상을 떠났고요. 어, 바렌보임은 여전히 활동하고 계시죠? 어, 현재 한국 나이로 76세신데요. 지금은 세계적인 지휘자로 활동하고 있어서 많은 분들이 지휘자로 알고 있지만 사실 피아니스트와 지휘자로서 둘다로 이제 명성을 날린 몇안 되는 대가입니다. 젊었을 적 피아니스트로 활동할 당시에는 모차르트와 베토벤을 특히 잘 쳤고요. 어, 지휘자로서 베토벤은 거의 숭배하는 수준으로 많이 연주하는 걸로 알려져 있죠. 어, 바렌보임의 이야기를 좀더 해볼게요. 1942년생으로 어, 디프레보다 3살 많은 아르헨티나 출신의 유대인이고요. 1975년에 파리 오케스트라 음악 감독 부임을 해서 어, 약 14년간 재임을 했고요. 1991년에는 게오르그 솔티의 뒤를 이어서 시카고 심포니 오케스트라 음악 감독 부임을 해서 2006년까지 장기 재임을 합니다. 99년에는 서동 시집 관현악단이란 오케스트라를 결성을 했는데 음, 이때부터 이제 팔레스타인에 대한 이스라엘의 정책에 이제 비판적인 입장을 보이면서 아랍권과 이스라엘의 그 긴장관계 개선을 위해서 어, 이제 양측의 이제 청소년들이죠. 청소년 연주자들을 모아서 오케스트라를 결성을 한 거죠. 여전히 계속 어, 좋은 활동을 보이고 있고요 현재까지도 작년에 이제 베를린의 중동 출신 학생을 위한 음악 학교도 열고, 이제 음악을 통한 화합과 평화 전파 운동에 이제 나서고 있습니다. 네. 참 멋있는 말을 바랜 보임이 했는데요. 음악이란 수단을 통해 평화를 만들어내려는 시도이며, 우리가 하려는 것은 정치가 아닌 인본주의적 프로젝트이다. 중동의 젊은 음악 학생들은 단순히 음악가를 목표로 할뿐 아니라 평화의 대사가 되는 방법을 배워야 한다. 아, 멋있네요. 이런 말을 강조했다고도 합니다. 좀 재밌는 것은 이제, 어, 이제, 시카고 심포니 가기 전에 1988년에 이제 어떤 오페라 극장의 음악감독으로 내정이 돼 있었는데 갑자기 이제 임기 시작 전에 해고 통지 받고 불명예 퇴진을 했대요 근데 당시에 바렌보임 대타로 들어온 지휘자가 정명원 씨라고 하네요 이게 막 한국에서 그 당시 80년도 후반에 막 이슈가 되고 그랬다고 해서 찾아보다가 저희도 찾게 되었습니다 안티가 많아요 어, 바람보임이두 가지 이유가 있는데 이제 첫 번째는 이스라엘에서 바그너를 연주한 최초의 지휘자라고 하네요. 어, 이제 아시다시피 이제 히틀러가 바그너를 엄청나게 숭배했죠. 그래서 이제 이스라엘에서는 바그너의 작품이 금기시되었었는데 그 바그너를 이스라엘에서 최초로 연주를 했다고 합니다. 이걸 시도했다는 건 실제로 정말 용기 있는 행동이죠. 음악가로서 자기 주관이 정말 확실한 것 같아요. 어쨌든 당시에 이 일로 이제 자국민들의 엄청난 비난을 샀죠. 두 번째가 사실 이제 저희가 이야기하는 거죠. 20세기 대표적 지휘자라는 그 명성 뒤에 뒤프레를 어, 이용하기 만한 기회주의자라는 비난인데요 아마 그런 것이 음악가로서의 바렌보임을 더 자극받고 힘들게 했을 것 같아요 어쨌든 바렌보임의 유명세는 듀프레의 덕을 본건 일정 부분 사실이고 이제 그 이후에 듀프레의 불치병과 그 둘의 이별은 바렌보임의 많은 안티를 만든 것 같네요 굉장히 길게 소개를 했으니까 이제 음악 들어볼까요? 바렌 보임의 피아노 연주로 모차르트 피아노 협주곡 22번의 2학장 그리고 첼로화를 놓기 전 마지막 해에 뒤프레와 바렌 보임의 지휘 생쌍 첼로 협주곡 1번 중 1학장 들어볼게요 바렌보임 피아노의 모차르트 피아노 협주곡 22번 중 2악장 디프레와 바렌보임의 생상 첼로 협주곡 1번 중 1악장이었습니다. 어, 의도한 건 아니었는데 바렌보임의 피아노에 이렇게 녹다가 바로 다음에 디프레의 첼로가 확 나오니까 화를 내는 것 같이 들리네요 사실 듀프레의 최고의 명반은 엘가 첼로 협주곡이죠 반대로 말해도 되겠네요 엘가 첼로 협주곡의 최고 명반은 자클린 듀프레의 연주라고 할 수도 있겠어요 잠깐 엘가의 첼로 협주곡에 대해서 이야기해볼게요 엘가가 평민이었었는데, 29살에 이제 레슨을 하고 있었던 자신보다 9살이 많은 연상인 귀족 신분의 제자 앨리스와 사랑에 빠졌다고 하네요. 예측할 수 있겠지만, 이제 엄청난 그 신분의 차이, 반대를 극복하고 두 사람은 결혼을 하죠. 이후 앨리스는 그 내성적이고 수줍음 많은 한 평민 작곡가를 세계 최고의 작곡가 중한 명으로 만듭니다 결혼식이나 뭐 레스토랑 같은 데서 빠질 수 없는 엘가의 음악 사랑의 인사 그게 이제 엘가가 자신의 부인인 앨리스를 위해서 만든 선물이라고 하죠 시간이 흐르고 그렇게도 사랑하는 아내의 죽음을 앞두고 있던 시기에 엘가는 자신의 생전 마지막 작품을 쓰게 되는데요. 그 마지막 곡이 바로 첼로 협주곡입니다. 20세기 작곡된 첼로 작품 중 가장 비극적인 곡으로 알려져 있죠. 평생을 함께한 아내의 죽음을 바라보면서 자신의 마지막 작품을 비극이라는 이름을 선택한 그 엘가의 작품은 비극에 가장 잘 어울리는 자클린 디프레라는 천재를 만나서 세상에 알려집니다 디프레의 엘가 협주곡은 그녀가 20살이었던 65년과 또 22살 그리고 바렌보인과 결혼한 해이기도 한 67년 두 개의 녹음본이 있어요. 65년 녹음본은 스튜디오 녹음이고요. 67년 녹음본은 이제 콘서트 실황 녹음이거든요. 제 개인적으로는 67년 실황 녹음이 좀더그 집중력이나 깊이가 느껴지는 것 같아요 물론 음질 같은 건 스튜디오 녹음보니 더 깨끗하지만요 첼로가 운다 라는 표현 클래식을 잘 모르는 사람조차도 듣자마자 그 울림에 그 깊이에 빠져버리게 되는 연주 디플레의 엘가첼로 협주곡 중에 1악장이랑 3악장 골라봤어요. 1악장은 65년 스튜디오 녹음, 그리고 3악장은 67년 실황 녹음입니다. <목소리> 정말 어떻게 이런 연주를 하는지 모르겠어요. 20대 초반이었을 텐데 말이죠. 뒤프레의 첼로와 존 바비롤리의 지휘 엘가 첼로 협주곡 1악장, 3악장이었습니다. 사실 엘가 첼로 협주곡은 1, 2악장을 연결해서 연주해요. 그리고 또 3, 4학장을 또 다시 연결해서 연주하거든요 저희는 잘라서 1학장이랑 3학장만을 선곡을 했지만 음, 기회가 되신다면 꼭 처음부터 끝까지 이어서 들어보셨으면 좋겠어요 클래식 매니저에서 이 음반 둘다 있으니까요 음, 한번 찾아서 들어보시는 걸 추천드립니다 65년 스튜디오 녹음본 시리얼은 50-999-7046-1459 50-999-7046-1459 요 67년도 연주의 실황은 SBT-1388 음, 시리얼 검색하는 거 어려우시면 그냥 뒤프레로 어, 검색을 해보세요 그래서 어, 이 두음반 꼭 찾아서 들어보셨으면 좋겠습니다 어, 다시 두 사람의 이야기를 해볼까요? 대부분 예. 바렌보임을 좀 이렇게 안 좋게 보시는 분들은 뒤풀의 입장에서 계신 분들, 그러니까 여성분들이 많으세요. 그리고 또 바렌보임을 그래도 지지해 주시는 분들이 남성분들이 많으시고요. 아무래도 병에 걸린 사람이 뒤풀이고 떠난 사람이 바렌보임이기 때문에 그렇겠지만. 전 그런 생각이 들더라고요 그러니까 만약에 불치병에 걸린 사람이 뒤프레가 아니라 바램보임이었다면 그둘은 헤어지지 않았을까? 하는 생각 사랑하는 사람이 불치병에 걸리면 나는 어떻게 해야 하지? 나는 어떻게 할수 있을까? 그러니까 불치병이 중요한 게 아니고 결국에 그 관계가 중요한 게 아닌가라는 생각을 해봤어요. 당사자가 아니면 알 수가 없는 거니까요. 지금까지 멜로드라마 같은 이야기를 했으니까 이제 마지막은 사랑과 전쟁 같은 이제 현실적인 피튀기는 이야기를 하겠습니다. 디프레와 바렌보임의 이야기는 이전처럼 사실 어, 바렌보임이 나쁜 놈이다라는 이야기로 세간에 알려져 있었어요 그러다 디프레의 친언니인 힐러리 디프레죠 힐러리라고 얘기를 할게요 힐러리가 그녀의 책을 통해서 이제 폭로한 것이 바로 자신의 남편 그러니까 어, 제키의 형부죠 어, 자신의 남편과 뒤풀레의 불운입니다 실제로 뒤풀레는 바렌보임과의 결혼생활 중에 자신의 언니의 남편, 즉 형부와 불운을 일으키죠 저희가 그래서 시기별로 뒤풀레와 바렌보임의 이야기를 한번 쭉 정리를 해봤어요 한번 들어보시고 누가 나쁜 놈인지는 여러분 각자의 선택에 맡기도록 하겠습니다 제가 봤을 땐둘다 나쁜 놈 같거든요. 이 정리한 내용도 저희가 방송 끝나면, 어, 저희 그 플레이리스트는 이제 클래식 매니저 서비스에 이제 올리잖아요. 그것처럼 제 페이스북 페이지에 음이 내용 텍스트로 같이 올릴 예정이니까요. 어, 궁금하신 분들은 다시 한번 찾아서 보셔도 될것 같아요. 디프레와 바렌보임의 시기적인 설명을 좀 다른 것도 한번 붙여서 이야기를 쫙 해드리겠습니다. 1965년 어, 이제제 키가 20살 때 이제 조금 전에 들었던 엘가 협주곡의 스튜디오 녹음을 합니다. 어, 그때 당시 이제 사용했던 디프레의 첼로는 그녀의 열렬한 후원자인 이스미나 홀랜드라는 데모에게 선물받은 1712년작 스트라디바리우스라고 하는데요 음, 나중에 디프레가 연주를 중단한 이후에 그 스트라디바리우스는 요요마에게 전해졌다고 하네요 1년 뒤인 1966년 21살에 재키는 바렌보임과 처음으로 만납니다 바렌보임을 처음 만난 날, 다음 날, 이제 새벽에 제키는 이제 언니 힐러리에게 급히 전화를 해서 언니 나 사랑하는 사람을 만났어 라고 들떠서 외쳤다고 하네요. 그리고 이 약혼은 한 달도 안 돼서 이듬해 1월에 바로 약혼을 했다고 하고요. 음, 바렌보임이 제키보다 키가 15cm나 작았대요. 그래서 어, 바렌보임을 제키가 처음 이제 소개를 했었을 때그 제키의 남동생은 바렌보임이 이제 제 키보다 키가 많이 작았던 사실을 좀 많이 기억을 하고 있었던 었것 같습니다. 그로부터 1년 뒤에 67년도 이제, 엘가 협주곡 실황 녹음을 1월에 하고요. 어, 그리고 그해 6월에 바렌보임과 결혼을 합니다. 당시 이제 바렌보임은 이제, 유대교 신자였기 때문에 어 굉장한 가족의 반대를 무릅쓰고 유대교로 개종을 했다고 해요. 원래는 기독교였다고 하죠. 유대교로까지 개종을 하고 예루살렘까지 날아가서바렌보임과 디프레가 결혼식을 올렸다고 하네요. 그로부터 이제 3년 뒤네요. 이제 1970년 어 디프레가 25살 때부터. 어 조금씩 이제 손이 굳기 시작을 했었나봐요. 그래서 비평가들로부터 엄청난 악평을 받습니다. 그녀는 나를 미치게 한다라는 극찬을 비꼬아서 그녀의 일관성 없는 조리 없는 연주는 정말 우리를 미치게 한다라는 어, 그런 비판을 받았다고 하네요. 이제 연주 실력이 뜻대로 안되니까 바램보임은 자꾸 보챘다고 해요. 너의 정신력이 약한 게 아니냐 연습을 잘 못하는 게 아니냐 하고 그리고 서서히 바램보인과도 멀어지고 디플레는 이렇게 자꾸 자기가 원하는 대로 이제 연주가 되지 않으니까 우울증 증상까지 나타났다고 합니다 그리고 이때부터 정신과 심리치료를 받기 시작했다고 해요 이제 당시 이제 어, 이런 이야기가 있어요. 그녀 혼자서 외출하는 일이 잦았다. 쇼핑을 하거나 들판을 거닐거나 했다. 그러다가 넘어지면 지나가는 사람이 도와줄 때까지 움직이지 못했다. 그러나 늦게 돌아온 데에 대해 남편이 화를 내며 쇼핑하다 보니 입고 싶은 옷이 많았어요라고 거짓말로 둘러댔다. 딱 들어도 굉장히 이제 그 우울증 증상이 이제 심했었던 걸로 느껴지죠. 그리고 1971년, 그로부터 1년 뒤에 바렌보임은 뉴욕 피라모르모닉에 첫 등장을 했어요. 굉장한 호평을 받습니다. 그러니까 어... 제키는 이제 우울증에 걸리고 연주가 잘안 되는데, 바렌보임은 슬슬 이제 자신의 꿈을 밀어가기 시작을 했던 거죠. 그리고 그해 1971년 26살인 디프레는 언니 힐러리에게 전화를 걸어서 남편이 자신을 정신병원에 가두려 한다면서 울부짖었다고 하네요. 그리고 힐러리의 집으로 도망치듯이 건너옵니다. 이미 이때 당시 바램보임을 디프레는 심하게 증오했었다고 하죠. 결혼생활은 이미 끝난 듯 보였고 우울증에 걸린 제키는 늘 울기일수였다고 합니다 그리고 여기서부터가 문제인데 그런 비정상적인 일상 속에서 이제 제키가 전적으로 의지한 사람이 언니 힐러리가 아닌 형부였다고 하네요 제클린의 언니 힐러리가 폭로한 그녀의 남편 크리스토퍼 키퍼 핀치와 제클린과의 불륜 어, 이제 힐러리의 책에 의하면 제클린이 이제 자살 충동을 보이는 등 이제 심각한 정신쇠약 증세가 있었고 그러한 것들을 경감하고 또 유명세로부터 해방되고 싶다는 목적으로 키퍼와의 잠자리를 갖고 싶다고 직접 힐러리에게 애타게 요구를 했다고 하고요. 그걸 또 언니 힐러리는 용인을 했다는 이야기인데요. 어, 이 집안의 천재라는 이름의 책에 쓰여진 내용이라고 합니다 힐러리와 그의 남동생이 직접 썼고요 이 이야기는 이후 1998년 힐러리와 제키라는 이름의 영화로 만들어져서 더욱 유명해졌죠 전 아직 이 영화를 못 봤어요 근데 한번 찾아서 봐야겠다는 생각이 들더라고요 1년 뒤에 이제 1972년 27살에 제 키는 결국 길거리에서 쓰러지고 병원에서 다발성뇌 척수경화증이란 진단을 받습니다. 어, 아까 전에도 설명을 드렸지만 이 병은 온몸의 신경세포를 따라서 종양이 발생해서 신경세포가 지나가는 모든 자리 손가락 마디마디 척수 신경 하나하나 결국 뇌세포까지 굳어지고 기능을 잃어가 근육이 마비되고 손까지 쉴수 없게 되는 병이라고 합니다 근데 이 병을 진단을 딱 받고 나서 디프레가 했던 말이 그이에게 내 정신력이 약한 탓이 아니었다고 말할 수 있어서 다행이야 라고 했다고 하네요 아참 마음이 아프죠 결국 두 사람이 멀어진 이유는 제키의 연주력이고 그것에 의한 오해였던 것 같아요. 그로부터 1년 뒤에 28살에 이제 2월 중 이제 재기 연주회를 합니다. 어마어마하게 노력했겠죠. 하지만 이제 병은 더 약화되고 결국에 연주활동을 완전히 중단을 하게 되죠. 28살. 네, 나이에요 29살 1년 뒤 병원 침대에서 스스로 일어날 수 없게 되고요 이제 30살 또 1년 뒤에 이제는 안면 근육을 움직이거나 심지어는 눈물을 흘리는 것조차도 불가능하게 됐다고 합니다 그 75년 눈물을 흘리는 것조차 불가능하게 됐을 그때 바램보임은 파리 오케스트라 음악감독으로 첫 상임 지휘자로 취임을 하죠. 드디어 자신의 오케스트라를 갖게 된 거죠. 이게 참, 아이러니하죠. 어, 꿈을 이루는 건데, 바렌보임은요, 그쵸. 그렇죠? 그로부터 몇년 뒤에, 이제 1980년대 초에 이제 바렌보임은, 어, 현재 그의 부인인, 엘레나 바슈키로바와 동거를 시작을 합니다. 그리고 뒤프레에게 이혼을 요구하죠. 음, 결혼은 뒤프레 사망 이후에 하지만 결혼 전에 이미 동거하면서 두 아이를 낳았죠. 어, 뒤프레에게는 비밀로 했다고 합니다. 음, 그렇지만 바렌보임은 이혼 후에도 뒤프레의 치료비를 계속 부담했다고 해요. 그리고 1987년 42세의 나이로 자클린 디플레는 사망을 하고요. 그 바로 다음 해에 1988년 바렌보임은 어, 재혼을 합니다. 어, 열레나 바시키로바는 1958년생으로 바렌보임보다 16살 연하고요. 재밌는건기돈 크레머의 전 부인이라고 하네요. 그리고 바렌보임은 사망 이후에 한 번도 제키의 무덤을 찾지 않았다고 합니다. 어, 결국 뒤프레와 바렌보임의 이별은 불치병이 문제가 아니었던 것 같아요. 내 전부였던 사람이 내게 등을 보이는 것. 죽을 만큼 아프게 사랑했지만 결국 혼자 남게 되는 것. 인트로로 했던 멘트인데요. 이미 그 둘은 뒤프레의 병이 걸리기 전에 이미 이별한 것이 아닐까 생각됩니다. 제가 예전에 봤던 이별에 대한 그림이 있어요. 남녀가 서로에게 돌아서서 등을 보이는 그림인데요. 가까이서 단지 등을 돌린 것 뿐인 것 같지만 그두 사람을 연결하고 있는 줄의 실타리가 엄청나게 길고 복잡하게 꼬여있는 그런 그림이었어요. 실제로는 그만큼 엄청나게 두 사람의 간격은 멀어졌고 꼬였다는 이야기였는데 어, 많이 공감했던 것 같아요. 그래도 반대로 생각을 해보면 다행인 건 지금 옆에 있는 사람들, 그들이 여전히 옆에 있어준다는 건혹 종종 등을 보였을지 몰라도 아직은 서로에게 마음이 있다는 거겠죠. 뒤프레의 사후 그녀의 무덤을 한 번도 찾지 않은 바램보임이라고 하지만 생각해보면 그에게는 현재 결혼한 지 29년이 된 부인 엘레나와 그 둘의 자녀들이 늘 있으니까요. 그러한 자녀들 그리고 가족들이 있음에도 이별해버린 이전 연인을 다시 찾는 것이 오히려 지금 옆을 지키고 있는 사람들에게 절대 해서는 안될 일일 테니까요 바람보임의 입장도 조금은 이해가 되는 것 같아요 그리고 어쨌든 뒤풀에는 정말 외로웠겠죠 좀 그런 생각을 해보지만 예술가의 그 지옥 같은 아픔과 고뇌를 통해 만들어진 작품 혹은 연주가 우리에게는 큰 감동을 준다는 게 감사하면서도 한편으로 참 씁쓸한 일인 것 같아요 살면서 참 많은 사람을 지나치고 또 지나온 것 같습니다 여전히 그리고 지금 내 옆을 지켜주고 있는 누군가 그한 사람에게 고맙다는 말을 해보는 건 어떨까요? 클래식 매니저 두 번째 팟캐스트 마지막 곡은 바흐의 토카타 아다지오와 포가 b w v 5 6 4중 아다지오입니다. 오늘도 수고하셨습니다. 클래식 매니저 2회 마칠게요.